0: A partir de este momento, las mañanas serán diferentes. Escuchando el mejor show de la radio, Rocío Sandoval. Rocío Sandoval. Escúchala en Turquesa 92.9.
1: Sandoval y cada mañana para mí es un honor de verdad poder venir a platicar contigo deseo que bueno pues que hayas tenido una noche placentera y qué maravilla que tuvimos la oportunidad no de amanecer una vez más y sobre todo que no tuvimos que hacer nada ni nos pusieron a girar el planeta ni mucho menos fuimos de los afortunados no como ya te lo he platicado cada noche, eh, así como tú y como yo, un millón ochocientas mil personas aproximadamente no se levantan, eh, fallecen de, de, de forma de muerte natural. Y tú y yo tenemos la oportunidad eh, otro día, otras 24 horas, de dar lo mejor. Así es que te mando un saludo maravilloso y deseo que tengas de verdad. Un día espectacular. Voy a estar eh, acompañándote alrededor de las 10 y media de la mañana. Deseo que disfrutes mucho de lo que vamos a platicar el día de hoy. Tengo un número de WhatsApp en el cual podemos estar en contacto. El número es 314-174-3013, 174-3013, ese es mi número de WhatsApp, y siempre estoy, pues, muy feliz de, de que recibir tus, tu mensaje, que te tomes el tiempo. Así es que gracias. Y si hoy es tu cumpleaños, muchas felicidades. Que la pases muy, muy bien y sobre todo que estés con la gente que te importa. Voy a saludar, como cada mañana, otro día más, señor productor. ¡Qué maravilla! ya no tuvimos que hacer nada ni nos dieron la encomienda de darle de girar el planeta vio la luna qué hermosa luna y hoy va a estar más hermosa que ayer porque hoy se, perfe se perfecciona eh, la luna llena entonces sí. ha estado maravillosamente hermosa bueno, yo sí
0: sí sí bueno, sí ya sí, la vi bien tal,
1: bien verdad? qué maravilla eh, presenciar estos bueno yo creo que todo el mundo los vemos, lo que pasa es que no todo el mundo los aprecia.
0: Y es que es costumbre de uno cuando se levanta uno bueno, temprano y sale uno a trabajar temprano, sale cos, de casa uno, costumbre de voltear hacia arriba.
1: Pero, pero costumbre de usted y costumbre, digo, debe de, de ser de mucha gente, de pero también yo tengo esa costumbre. Lo primero, ya después obviamente que eh, me hacié sí. y todo eso, eh, en la casa de todos ustedes abro eh, los ventanales, salgo a la terracita y lo primerito que hago, así como usted, señor productor, es voltear hacia arriba. Me gusta ver este cuando todavía está oscuro, porque disfruto mucho y me ha tocado la suerte de ver muchas estrellas fugaces. Uh -huh. Y cuando me toca... Siempre las ando cazando. Soy una cazadora de estrellas fugaces. Qué maravilla, ¿no? Estos espectáculos sí. que, bueno, hay gente que no... No los toma en cuenta, no los aprecia, pero los que sí nos gusta ver. Y de hecho, eh, digo, por si estaban con el pendiente, yo fíjese que el, el, esto es lo que le llaman la bucket list o eh, la lista de cositas que quieres hacer, a ver si tienes tiempo y ganas, me puedes compartir tú que me estás escuchando. ¿Qué sería ese algo que te gustaría hacer antes de que ya, bueno, pues... Eh, te toque ya, ¿no?, este, las golondrinas, que ya nos toquen las golondrinas, no, bueno, pues a todo mundo, pues nos va a llegar, ¿no? Pues así como, pues es ley de, 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 de la vida, de la evolución de uno, tarde o temprano, uno, pues ya no, hay que descansar, y eh, hay cosas que que uno siempre dice, híjole, no me quiero ir, eh, sin haber ido a este lugar, o hacer tal cosa, eh, para usted, señor productor, ¿Qué sería ese algo que le gustaría experimentar antes de, de que ya pues le, le este ya diga usted gracias? Por, cuelgue los tenis. Cuelgue los tenis, ándele, que cuelgue no, los tenis cuelgue los tenis, y eso de dónde lo sacó colgar los tenis. Así dicen. Ah, ok. Bueno, ándele, eso de este... que cuando cuelgue los
0: tenis. Este,
1: qué bárbaros sus ocurrencias. ¿Qué sería?
0: Este, viajar.
1: ¿A dónde? Cuénteme. Hasta
0: donde sea, hasta donde más pueda.
1: Pero no tiene un lugar específico, no, o no, sea, no, un no. lugar, así que diga, este lugar me gustaría, ¿lo más lejos que se pueda?
0: Sí, viajar a donde más pueda.
1: Ay, sí. qué padre, ojalá y lo pueda.
0: Espero, que si llego a mi pensión. No, sí. no.
1: Oiga, pues con los años que ya tiene usted, Por ya debería, digo, de, digo no, no con los años de edad, sino con lo que usted tiene trabajando ya aquí en Turquesa, mínimo ya debería tener acciones.
0: Pues sí, en eso necesito hablar con el contador. Yo a ver creo si este. que
1: se está tardando sí, y, lo, bueno. y la otra dándole, ¿no? O sea, qué barbaridad. Pero fíjese que, que una de las cosas que a mí, eh, por lo que te digo en estas llamadas, eh, pues lista de deseos o como la quieras llamar o la bucket list, para mí una de las cosas que me gustaría experimentar antes de como tan elegantemente lo menciona el señor productor, colgar los tenis, sería eh, experimentar, be, eh, vivir, eh, eh, el ir a ver las auroras boreales. Para mí sería un sueño poder presenciar este fenómeno y ¿qué creen? Que acabo de descubrir que se abrió una ruta de un tren eh, que, que ya te llevas de cuenta, porque pues hace un frío de los... Si yo, hombre, ya en enero, ya voy a traer sudadera y soy muy friolenta, pues sí era algo que yo decía, híjole, ¿no? O sea, las auroras boreales, pues hay que ir, no precisamente vas al trópico, ¿no? O sea, es lugares muy fríos, pero yo decía, sabes que yo yo quiero ir y ahora me voy enterando que no es nada caro, ¿eh? Hay un tren en Canadá o por Alaska, no sé, que se acaba de abrir esa ruta y precisamente se llama el Tren de las Auroras Boreales y hay un periodo de tiempo que creo que es de septiembre a febrero que nada más funciona esta ruta y o sea, ahora sí las ves, ¿no? las auroras boreales, porque la gente que anda como cazándolas o oyéndolas a ver tienes que irte pues no, a lugares Islandia, por ejemplo, donde sí te aseguran que las ves, pero hay, hay muchos lugares donde vas y tendrías que estar un montón de días para que te tocara vivir esta experiencia. Pero ahora con este tren de las auroras boreales, yo dije, pues ya empecé, ya ya me voy a comprar este, la alcancía. ¿Se acuerdan antes las alcancías de cochinito? Pues decía, ya le voy a, ya le voy a empezar a abonar al cochinito es de yeso. No, um, que no eran las de barro, digo son, de, son de 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 qué eran las de verdad. Son de las...
0: yeso, de barro no creo.
1: No sé, no me acuerdo de, a ver si alguien nos puede decir, se acuerdan de las estas famosísimas alcancías este, los cochinitos es? o oh,
0: ser otro tipo un tipo de barro diferente porque son sí están macizas pero fáciles de romper también.
1: Claro que ya después mal hecho porque antes <ríe> pues tenías que romperlo, sí. ¿no? Pero ya después sacaron las plásticas que te sí. acuerdas que tenían por un abajo chuponcito su... así de, de plástico. No, pues nunca llenaba, siempre la andaba pues sí. yo. Este,
0: así eh, no se vale. Así
1: no se vale, no se puede, así como iba a poder uno ahorrar. Pero bueno, eh, dice... Ah, ah, buenos días, muchas gracias. Gracias por eh, mandar, enviar sus mensajes. Dice, buenos días, a mí me gustaría visitar por lo menos 20 países diferentes saber algo de su cultura, costumbres y ver lo magnífico y diferentes que somos antes de colgar los tenis, dice el Víctor. Ay, señor productor, usted y sus cosas. Dice, la estrella fugaz es cuando un ángel... Ay, ya, 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 ya. están es... No, pero andan muy inspirados, ¿eh? ¿eh? Buenos días, Rocío, y al señor productor, que tengan un excelente día. Muchas gracias. Viví en Estados Unidos, estudié con compañeros de muchas naciones diferentes y es bonito conocer gente de otros países. Claro que sí, yo creo que los que tuvimos la oportunidad de, de vivir en los Estados Unidos, pues ahí, ahí, cuando no has conocido muchos países, yo creo que Estados Unidos es, es uno de los lugares donde tienes la, la oportunidad sin viajar a, a, a esos países de conocer sus culturas y además... Porque está muy marcado por, por colonias. Hace cuenta, es como si el centro fuera nada más eh, el Chinatown, por así decirlo, ¿no? El centro sería eh, como el lugar de los chinos y todo tiene que ver desde la comida, cómo están las casas, todos los letreros. todo Hace cuenta que es un pequeño China y así, así está en Estados Unidos. Y después... Por ejemplo, si te fueras a Salagua, sería el barrio italiano, ¿no? Del Little Italy. Y ahí todo en italiano, todos los, los supers, eh, los supermercados, todo, toda la gente, eh, pues con los años me imagino que conforme iban llegando, eh, así pues se iban asentando en lugares donde tenías gente conocida. Y así te vas poco a poco, el barrio de los Arminios, no, también está el barrio griego y pruebas, tienes la oportunidad en un mismo país de conocer muchísimas, muchísimas culturas. De México es otra cosa, que nosotros estamos ya en todos lados, ¿no? O sea, pues barrio, o sea, también hay, ¿no? Por ejemplo, en Los Ángeles, el este de Los Ángeles, pero es que ya los mexicanos estamos en todos lados en, en Estados Unidos, entonces es más difícil. ¿No? También, por ejemplo, por ciudades, si te vas a Miami, eh, oye chico, una cosa cubana, muchísimo cubano, eh, puertoliqueño, ¿no? También este, Venezuela, Colombia, oiga, está muy bacano. Pero, este pues así tienes la oportunidad de conocer eh, muchos, muchos eh, lados pero yo creo que es eso no yo creo que hay, hay vemos muchísimas personas que antes de, de colgar los tenis ay me sigo riendo con su frase antes de partir no hay como ciertas cosas que uno eh, quiere hacer y ojalá y de verdad te deseo que si tienes algo en tu bucket list, algún deseo, algún sueño de conocer, de verdad deseo que se te realice, ¿va? Ok, vamos entonces a comenzar con el tema. Señor productor, oiga, ¿usted se acuerda de... Bueno, hay muchas empresas que han desaparecido, ¿no? Que, que nosotros llegamos a conocer eh, como los supergigantes, ¿Cómo había gigantes por todos lados? Qué barbaridad, como bueno, Oxxo.
0: Eh, Desapareció, nomás cambió de, de, de... Digamos
1: que el nombre, pues, uh -huh. que ahora ya se llame de otra manera. Estamos hablando sí. de los que ya no existen. Uh -huh. eh, Videocentro. ¿Se acuerdan uh -huh. de, sí, sí, de Videocentro? De video centro, los, sí. los cupones, ¿o qué era lo que daban? Los pilones. Sí. Que era juntar pilones y te daban un premio. ¿No? Cuando rentabas una, una película, algo Tuvo así. la fortuna
0: en sus manos y la dejó y bueno, era suya y, y la dejó.
1: La, ok, Videocentro, muchas empresas eh, que llegaron a, a, a desaparecer. ¿Se acuerdan ustedes de las zapaterías Canadá? llegó a comprar sí, llegó de tener sí. oh, cómo había también zapaterías canadá no
0: de hecho me ahí me compraba mis zapato de fútbol mi mamá y este que en la primera jugada en la primera barrilla, se acababan los taquetes de plástico que este pues no duraban mucho
1: fíjese que precisamente eh, 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 descubrí una y bueno no descubrí, la, la descubrí porque estaba investigando y una cosa me llevó a otra y vi con esta historia maravillosa, precisamente de lo que eh, el señor productor está hablando, que, que me pareció muy, inter muy interesante compartirte. Hoy te quiero platicar una historia eh, que tal vez no conoces, sobre las zapaterías Canadá, que en un momento dado de la historia, ¿sabía usted que se iban a asociar con Nike? Con la marca Nike
0: O sea que le pasó lo mismo que Videocentro
1: mm.
0: Bueno, no, 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 porque No, dirá usted
1: mm. que Blockbuster
0: Sí, o sea, no, sí, pero Blockbuster no. salió de Videocentro, ¿no?
1: No sé sí, si, sí, si, sí, si, sí, sí. si Videocentro cambió a Blockbuster era el mismo. Ahí. Bueno, pero esto sucedió Fíjate que hay un libro llamado Shoe Dog eh, O el perro, el zapato Perro o algo, como no sé la traducción Exacta este libro llamado Shoe Dog, en el cual Phil Knight, eh, quien fue el legendario empresario, fundador de la compañía Nike, narra sus memorias. En este libro, él descri describe eh, como algo que al inicio parecía una buena idea de negocio para ambas partes, no resultó como lo tenía eh, pensado, estamos hablando de de Zapaterías Canadá, que seguramente si eres algo vintage como tus servidores te debes de acordar de estas zapaterías bueno, entonces te quiero platicar algo de esta historia sin embargo eh, la buena noticia para el fundador de Nike eh, fue que a pesar de que no el negocio no salió eh, pues ahora sí que, que como ellos esperaban esto lo obligó a crear lo que hoy es uno de los logotipos y una de las marcas más conocidas del mundo. O sea, estamos hablando de Nike. Bueno, este señor, llamado Phil Knight, nació en 1938 y en 1964 funda una pequeña compañía llamada Blue Robbins, la cual se dedicaba a importar calzado deportivo desde Japón. ¿No? y lo comercializaba en Estados Unidos y ahí la empresa empezó, comenzó a, empezó a tener éxito y pasó de tener una pequeña oficinita ahí en una en la casa de sus papás imagínese o sea, está, está igual, te acuerdas cuando te conté la historia de los de Pizza Hut cómo lograron esta empresa multimillonaria eh, gracias a que la mamá empeñó hay unos aretitos y que andaba bordando la mamá este extra en los de los colegios, los uniformes. No, y cómo lograron una empresa desde, desde una oficinita ahí chiquita. Pues igual pasó con este señor, con Phil Knights, que empezó a eh, tener te digo, esta pequeña oficinita en casa de sus papás pues ya abrir una sede en Oregón, ya con medio centenar de, de, de empleados. Pero bueno, como te estoy contando, al inicio, el fundador de la marca Nike, eh, él importaba el calzado, su calzado deportivo desde Japón, pero en 1971 tiene problemas con los fabricantes de Onitux, on, 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 ay Dios mío, es que el japonés no lo domino Onitsuka, espero estarlo pronunciando bien, Onitsuka Tiger, que era la marca japonesa de, de, de calzado deportivo con la que este señor comercializaba. Pues tuvieron ahí sus, sus problemas, sus diferencias, y el fundador de Nike se vio en la necesidad de romper su relación comercial con ellos. No, pero pues tenía que buscar una nueva opción, pues no te ibas a quedar en el negocio. Digo, sin negocio. Ojo, aquí todavía no se llamaba Nike. ¿eh? La empresa todavía no se llamaba Nike, sino se llamaba Blue Robbins. Bueno, para que, para que vayas hilando la historia, ¿qué tiene que ver todo esto con la zapatería Canadá? ¿no? Con, eh, que, creo que todos eh, los que somos ochenteros la conocemos. Bueno. Pues cuando este señor está buscando una nueva opción, que se acuerda, o sea, recordó que durante los Juegos Olímpicos de México del 68, la marca Didas había manufacturado en una planta tapatía el calzado, ¿no?, eh, para, para los zapatos para atletas que iban a participar en esa justa deportiva. Y era nada más y nada menos que la planta tapatía de Calzado Canadá. Pues que el fundador de Nike recuerda y que los contacta. Vamos a identificar la estación y ahorita te cuento esta historia súper interesante de cómo en un momento... Eh, zapaterías Canadá y la marca Nike se iban a asociar y qué pasó por qué no llegaron a asociarse y una pregunta también bien interesante, por qué una compañía mexicana decidió ponerle a su empresa de zapatos, Canadá ya te lo cuento cuando regresemos
0: el show de Rocío Sandoval
1: Oye, estamos de regreso. Hoy te estoy platicando esta historia cuando las zapaterías Canadá y la marca Nike eh, se iban a asociar. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se logró dar este negocio? ¿Y por qué la zapatería Canadá, siendo una empresa 100% tapatía, decidió ponerle Canadá? Aquí, muchas gracias por enviarme tus mensajes. Eh, Gabriel dice... Que los zapatos más famosos de Canadá Esta zapatería eran los bostonianos Y también por acá dicen Yo compraba los zapatos Canadá La línea perestroica Oye, ¿no? Sí, es ¿cierto?
0: Sí, creo que, creo que de la línea perestroica Eran los de Los de Los Sportline
1: no me acuerdo bien, los yo.
0: Top yo, lo único, yo usaba de esos.
1: Yo lo único que me acuerdo es que en la escuela, cómodos, eh, la en verdad. la escuela en la secu, que todos o a la mayoría de los que somos de aquí, muchísimos fuimos a la Mariano Miranda Fonseca, que es la uno, ¿no? Sí. A la secu uno, todos los hombres llevaban bostonianos. Sí. Porque Estaban aparte. De moda. No, porque aparte se peleaban a la sí. salida y, y no, eran duros.
0: Y no, o sea. Bueno, a en mí, la mera de inguias, lo bueno
1: que no fui hombre, no, digo, porque y sí... Y duraba peleaba, mucho, ¿no? ¿eh?
0: Duraba mucho el, el bostoniano. en tiempo?
1: Pues yo veía a todos mis compañeros <risa> que la mayoría usaba en la secundaria estos zapatos los, los bostonianos y a la hora, ya sabe, ¿no? Afuera que siempre había pleitos entre ahí, pues yo no sé, ni por qué los hombres... A ver, a ver, señor productor, no ayúdeme, sé. ayúdeme, usted, usted es un varón. Qué onda, ¿por qué se peleaban en la secundaria? Porque, o sea, digo, a la hora de la salida pues en la escuela no, pero era mucho eso bueno, de, "Ay, nos vemos a la salida" sí. y se armaba la bolita, pero pero a ver, usted digo, a lo, usted yo sé que fue tranquilo y no se peleó, pero de la gente de los compañeros o de ¿por qué
0: se peleaban? Nada más, sí, por a veces nomás por verse que de otro salón, de otro grado más de verse que no le pareció nada lo que, o por qué lo vio y de repente ¿no? nos vamos ¿Vía? a la salida sobre eso pues. <risa> y sí. nos
1: vemos a la salida ¿Sí? yo, no, yo hubiera no, 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 hasta de
0: mujeres ¿eh? no, también, sí no,
1: a mí de mujeres nunca yo llegué me a ver tocó. de
0: mujeres, iban este se, ya que pues por la en falda, iban y se cambiaban se ponían sus shorts no y afuera, y no, se daban unas Desgreñada, sí, buena. ¿eh?
1: Aquí me están diciendo, que me enviaron un mensaje, qué bárbaros. Dice, a mí me tocó, eh, Claudia dice, a mí me tocó ver, como dice el señor productor, una pelea de mujeres. Eran dos muchachas del túnel. ¿Cómo que del túnel? ¡Ah! De... No,
0: pues del túnel en ah, hace tiempo. ¿no? O sea, <risa>
1: no, era la franja de gasa.
0: Y acá una vez que me tocó, porque yo estuve en la, en la 15 en Colomos, este, se pelearon por un... Por un barrio, por un ba Ay, no barrio, es... sí. Oigan, Se pero... Por... No, un... no, el vato estaba ahí, pues, no, las dos por mil. Eh.
1: Sí. Pero, o sea, qué <ríe> miedo eso, imagínate, ahora ya como somos de papás o algo así, imagínate eso de que desde el recreo te digan, nos vemos a la salida, sí. ya desde ahí yo estaría sufriendo. No, no nos vamos a ver, yo me voy a ir corriendo. Ya me siento mal y voy a hablar para que vengan por mí o algo así, diría
0: yo. Ya no es igual, ya de hecho hace unos meses, este de hecho salió en redes una pelea de alumnos ahí. No voy a decir la escuela para no. Dígala, ah, no sé. Pero es eso. por el barro 5. Y, este, sí pasa. y ah, tomaron video. Sí, aquí fue. Entonces Ay. tomaron video y Orale. como que si los hubiera agarrado de extraño cuando antes, hace 15, 20 años, pues era normal, ¿no? Eso, 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 es algo que
1: fíjate, nunca lo había eh, o sea, nunca le había puesto atención a, ni analizarlo. Y ahorita que no tiene nada que ver, sino, sino que nos estamos hablando de la zapatería <risas> canadá, fíjate cómo una cosa nos lleva a otra. Sí,
0: nos la acordamos,
1: ay, no es que somos una cosa creativa. Pero fíjense cómo eh, nos llegan los recuerdos, estos flashbacks que le llaman. De, de estos bostonianos cómo los asociamos a la SECU y luego nos fuimos a los pleitos y, y de verdad que nunca lo había pensado, señor productor, a cómo se peleaban antes. O sea, era eh, por eso mi pregunta, porque pues, obviamente pues, soy mujer, entonces no 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 entiendo, no entendía, nunca pensé por qué tanta peleadera pues antes. Sería cuestión de costumbre generacional, antes no teníamos el, el nivel de conciencia.
0: Pues quién sabe. ¿Y, pero qué, ¿Y
1: qué les dirían los papás, no? Cuando llegabas con el ojo revolcado. morado.
0: Buena pregunta.
1: Sí, ¿no? Digo, si tú alguna vez te llegaste a pelear afuera de la SECU y, y te si, fue mal. Y si te fue No, te haya ido bien o mal. A ver, me, me encantaría, híjole, que no me dejes con esa duda. Me gustaría saber la mentalidad de, de, de esos tiempos que teníamos, y pues si eres hombre más, ¿no? Porque no yo no puedo decirte, ah, mira, la mentalidad era esta, porque digo, porque soy mujer, ¿no? Y el señor productor, aunque es hombre, pues no fue peleonero.
0: No, yo no. ¿Y era de los que iba a ver? Eh, en ocasiones sí.
1: ¿Y, y chismo? ¿Y apostaban o qué?
0: <risa> no, 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 no. ¿No? Más. Nomás. Pero qué
1: era, o sea, estar viendo, pero gritaban o qué hacían. No, nada
0: más veíamos que se daban en su mandarina y ya. Y ya nada,
1: no pero y cómo acababa el pleito A veces
0: quedaban parejos con a veces, el
1: dominado, sí.
0: ¿ya? O a veces decían, decía, ahí muere, ahí queda, y ya, sí, se separaron, y vámonos, ya. No lo O sea, creer. como que como en los partidos de hockey, que ya ves que cuando se prende, pues tienen que dejarlos, hasta porque por lo mismo frío del del, del hielo, pues tienen que calentarse, ¿no? Entonces. Pero ahí sí, en el hockey, pues, en cuanto cae uno, pues, ya paran la pelea y ya.
1: Ok. O sea,
0: que ahí sí, ahí sí les dan chance, pues, de agarrarse.
1: Oye, Juanca, muchas gracias a Juanca y a todos los que están escribiendo un mensaje que me están ayudando. Gracias, chavos. Eh, a ti que eres hombre, muchas gracias por mandarme un mensaje y, a, y hacerme entender el por qué en esa época en la secundaria, que de verdad no recordaba eh, que sí que usaban mucho los zapatos bostonianos además de duraderos, ¿no? que ese era, el, me imagino, el fin de los papás sí, pues,
0: duraban los tres años de secundaria no, y pero, más todavía pero
1: una patadita ahorita o sea, en la espinilla con estos bostonianos, no bueno, te dolía todo el mes Juanca eh, dice que es por la educación machista que teníamos antes que se te se te, eh, te pegaban y no te defendías tu mamá te decía que cuando llegara ay Juanca te peleaste. A lo mejor le fue
0: uno de los peleoneros bostonianos. Ya anda,
1: Juanca, confiesa. Dime si te peleaste sí. o no, para saber, porque te voy a decir tu que relato. Si ganó
0: o no, no.
1: No importa, no voy a tampoco ah, bueno. querer tanta información. <risa> pero dice que el amigo de un amigo de un amigo decía ah. que su mamá te decía que, que en cuanto llegara tu papá, así te va a ir. Ah, si llegabas con un ojo morado o algo así de que te habías peleado. Que la mamá le decía mm. eso. Y es que así era. Ok, deja que llegue tu padre. Que el Juanca dice que sí, claro, tuve muchas peleas. Entonces, ¿era nada más por machismo, eh, Juanca, para, para entenderlo bien? ¿Era por eso? O sea, el, el rollo soy más, más macho, soy más hombre que tú y se demostraba eso... En las peleas, quiero entender que, que así es como me lo estás este platicando, ¿verdad, Juanca? Muchas gracias por porque de verdad no, no nunca, como te digo, no lo había pensado, pero sí vengo de esta generación donde se peleaban muchísimo, afuera en las escuelas hacían como una bolita. Yo nada más, pues, o sea, o, sí. pues, como niña oías el gritadero de, ay, así como echando porras, así o no sé.
0: tipo pelas callejeras, ¿no? Sí.
1: Pero nunca, pues, uno de mujer, al menos yo nunca nunca me acerqué, ¿no? Eh, voy a leer que a ver qué dice Víctor. Eh, dice: Hola, Rocío, la mentalidad era marcar territorio salvajemente y mostrando quién era el mejor a base de la fuerza y así te hacías respetar. Eh, estaba mal pero así se hacía antes. Bueno, miren, acuérdense que no hay nada mal ni bien, simplemente estamos evolucionando como generaciones y en ese momento pues creíamos que estaba bien o al menos los que se pelearon creían que estaba bien, ¿no? ¿Qué dice Gabriel? Eh, yo siempre traía eh, una cola de mantarraya y después cuando se, cuando se armaban los golpes yo sacaba mi cola de mantarrayas y sopas ya no se me acercaban ¿qué era la cola de mantarraya
0: eh, pues del el pescado del pez mantarrayas la cola tiene una punta así como tipo este ganzúa así. pero bueno es, eso era en las, eh, hace tiempo en las pelas callejeras no, no tanto en la secundaria Ajá. no creo que los maestros dejaran traer eso o, o bueno no sé no sé yo nunca llegué a ver así eso acá era a puro puño limpio Ok, eh,
1: dice, hola, buenos días. En mis tiempos, si llegabas con golpes a tu casa eh, o si perdías. Iba peor. No, que te decían, pues así te fue por andar. De... Por
0: eso.
1: Órale, muchas gracias, Adrianita. Muchas gracias, Adriana, por por eh, por informarme esto que fue parte de nuestra cultura. Eh, de nuestra generación, eso de andarse eh, peleando. Aquí hay otro mensaje, dice, yo no me peleaba en la secundaria, pero sí me citaron varias veces a la salida. ¡Qué miedo, qué nervio! ¿Y qué hacías? A ver, ¿qué hacías? No, bueno, no te sí, seguía el compañero Yo, yo llegué que...
0: a ver que este cuando se. Sacaban su cita hacia la salida. No, su
1: cita. Pero que me imagino que el sí. pleito comenzaba, o sea, las, el reto comenzaba en el recreo, sí, 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 ¿no? Sí. Porque era veo a la salida. Sí.
0: Cuando se suscitaba la cita a la salida.
1: Dios, ¡Qué miedo! La este, cita.
0: Sí hubo, hubo quienes, Uf. este, pues no querían na nada, ¿no? O sea, no. Entonces, lo que hacían era, los mismos compañeros lo cubrían. ¡Ah, lo cubrían Lo cubrían para que, para que, para sí, que se saliera y... y pues si el otro quería pues pues ahí, ahí estaba quien le hacía el paro, no así yo tengo el paro tú déjamelo a mí, pero, pero,
1: pero, a ver, pero ahí quedaban pero déjame preguntarte una cosa a ver si, si hay alguien que nos pueda ayudar si, si tú que me estás escuchando eh, tuviste esa experiencia a ver si me puedes ayudar a, a entender esta generación en la cual tú y yo crecimos donde eh, te acuerdas que se que se peleaban mucho este, afuera de o sea esta famosa frase de te veo a la salida <risa> ¿Qué pasaba si un compañero te decía, te retaba o uno de la escuela, nos vemos a la salida y tú te ibas, o como dice el señor productor ahorita que nos lo comentó, que tus compañeros te hacían el favor o como se dice coloquialmente el paro, pero ¿y al día siguiente ibas a tener que regresar a la escuela? O sea, ¿esta misma persona te buscaba o ya ahí moría No, la ya, cosa? porque
0: ya los mismos compañeros se... se ¿O sea que era entré? calor del momento? Sí, 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 sí.
1: ¡Órale, qué interesante! Sí, no. Pensé que era como marca no, no, personal.
0: O sea, no, era eso nada ya, más
1: como hoy. Eso ya. ya
0: es como ahorita si fuera como le dicen bullying, ¿verdad? Pero no, no, no.
1: Okay. Que antes bullying
0: no existía, era carrilla.
1: <risas> así, la y así. así es dice yo no me peleo pero sí me citaron varias veces a la salida ay qué miedo
0: llegaba tarde la cita <risas> no
1: no lo que dice, no, iba. no lo que dice aquí es que lo que lo, lo que hacía él es que lo escribía en el baño para que todos supieran lo bueno es que yo vivía enfrente de la secu y como dice usted ah me acompañaban mis amigas y así siendo varias, no te, se te acercaban. Ah, o sea, también a las mujeres.
0: Sí, Órale. parejo también.
1: Bueno, es que yo nunca, nunca, nunca viví una situación ¿Nunca así, ¿Nunca te citaron? No, <risa> que me iban a andar citando. Nada más si me citaba el director, a mis papás, sí para darles un premio diario, sí. ¿no? Mi buena conducta. Eh, dicen, en una ocasión me peleé. Eh, dice, con otro. ¡Ah! Juanca, ¿ya ya, ya estás muy de película? ¿Que te peleaste con cinco o cómo? Ya a tres ya los había golpeado. Otro me mordió en la espalda y dejé de pelearme. ¿Qué crees que pasó? ¿Que mi papá me dio cinco cinturonazos? ¿Por qué no? ¿Por qué no golpeé a los cinco? ¡Divido! O sea que además del mordidón que te habían dado en la espalda, o sea, tenías que llegar a tu casa. Póngame la canción de Rocky, por favor. Porque esto lo amerita, o sea, hazme el... bueno, no estamos en crítica, acuérdate que era una mentalidad, nada es bueno y nada es malo, simplemente uno va con la evolución, el nivel de conciencia que uno tiene generacional entonces sí. te citaban afuera de la SECU.
0: No estamos fomentando la violencia. No, no, no. Es no, no, no. lo que, que pasaba va. antes.
1: Era lo que pasaba fuera de la SECU.
0: Entonces estaba Juan Carlos, estaba...
1: esto Estaba el Juanca, con <ríe> los cinco, aquí me está contando, ya tres ya se los traía, bien surtidos como dice. Otro que lo muerde en la espalda, y pues dejó de pelearse, ¿no? Entonces llega su papá, ¿no? Llega el Juanca hacia su casa y, ¿qué pasó, mijo? No, pues... Mira, me peleé con cinco y me... ¿Y qué? No, nomás a tres. ¿Cómo? ¡Sas! Que le dan sus cinturonazos. Porque el papá... O sea, hijo, aprenda a defenderse. Quería que llegara así el Juanca, ¿no? Llegara suele decir, entrando a su casa. Así como pichón de catedral. Así, ¿no? Con el pechito bien salido. ¿Qué cosas con eso de te veo afuera de la, de la salida? ¿Qué miedo ser hombre en esa época? Que
0: llegaba con su papá y. No, es pues que me faltaron dos. Me,
1: pues mañana regresas. Oigan, si tú me puedes aclarar, nada más quiero confirmar un dato más, no seas malo. Si tú llegaste a pelearte o te llegaron a citar. Eh, en el recreo de que nos veíamos, a, o sea, nos vemos a la salida, nada más para estar claros. O sea, era en el calor del momento, ya al día siguiente si no se daba la pelea, eh, ya no pasaba nada, ya llegabas a la secu sin ningún problema. Nada más ese dato me encantaría que me lo pudieras compartir si tienes tiempo y ganas. Eh, por acá voy a leer unos últimos comentarios, dice en la secundaria... Eh, la 1, ah, pues ahí vamos todos, va nos íbamos a las lianas, ah, sí, también a donde es la 5 de mayo, siempre se hacían los pleitos, o atrás de la 5 de mayo hasta el final, eh, había como un, ahí por ahí se hacían la pinta, eh, dicen, ¿no? Que, que había ahí un <risa> ahí modo, ah, de, ah, mire qué bien sabe, pero, pero bueno, los es que pleitos, han,
0: han dicho pues.
1: Por los pleitos <risa> se hacían hacia adentro de, de, pero del otro lado de la secundaria... Eh, pues esta, en la secundaria 1 y ahí es donde se, pues se organizaban estas peleas callejeras dice, una vez me acordé del zafarrancho que se armó eh, también en estos eh, pues en estos pleitos no dice, yo en una ocasión yo senté a una, una competera ¿cómo? ¡ay Dios mío! póngame la canción por favor porque estamos, pero modo Rocky, ¿eh? en una ocasión Dice Ivet que sentó una compañera de una cachetada. Dice, porque ya me había agarrado de bajada. Y la verdad ya me tenía enfadada. Después sus amigas me dijeron: Mira, Ivet, nos vemos a la salida. Ay, Ived, qué miedo, qué miedo. ¿Será que yo siempre he sido como, no me gustan nada estos los pleitos de... Ay, no. Y que la iban a golpear, le dijeron a, a, a Ivette que ahí la veían en la salida y entre todas, ¿no? Que la iban a, ¿no? Dice, y la verdad después de eso, nadie se metió conmigo posteriormente, ya me hablaban todos, eh, eso fue en la secundaria 1, en el penal puente grande la Mariano Miranda Fonseca, ¿se dan cuenta que éramos todos unos, o sea, delincuentes juveniles? Era mucha película la que andábamos viendo. Qué barbaridad, qué, qué, qué impresión, ¿no? Este todo lo que vivimos en, eh, en esa época. Muchas gracias por, por ayudarme. ¿Qué, ¿Qué está viendo, señor productor? ¿Qué estamos oyendo? Que oí como pleititos ahí.
0: Es que estaba buscando tener <risa> el micrófono abierto. Los efectos de, de que. que... Y ves de que pum, pa, al, y la primera eso. la sentó a la otra, así. Dale. Uh. así.
1: A ver, pero ya, <risa> entonces, para, para ya terminar con este tema, porque ni era el tema, no es el tema. Si <risa> ¿Sí eras respetado después de esto en la escuela, o sea, si ¿sí tenía un... un tono jerárquico, o sea te veían con respeto después de no, pelearte en el secundaria. Yo digo que no,
0: sino que este después a otro día que pasaban cuando se prendían en la salida a otro día pues o se hablaban después, porque en ocasiones ya se hablaban bien. No te creo sí, después Así, así pasaban. Ah, o si no este, pues ya nomás de lejos así se medio miraban y ya cada quien se para su lado. O
1: sea que esta famosa frase de mm -hmm. nos vemos a la salida sí. que, que ocasionaba el pleito también tenía un tono conciliador. Sí. O sea, después sí, sí. sí podían llegar a ser sí. amigos. Wow
0: Y ¿De si verdad? el que sí, citaba al dejó. otro no llegaba, o llegaba tarde, o no llegaba a la cita, pues ya otro día era como que me tuviste miedo, así no, entre me tuviste miedo, y, y ya pues, poco a poco se iba olvidando ya, hasta ahí quedaba.
1: Wow, No, no, no. Así, de... así
0: éramos antes.
1: Oye, dice que, eh, Gabriel que también muchas veces lo hacía para lucirse con las chafas.
0: Sí. Wow.
1: No, hombre, pero qué evolucionados estábamos, ¿eh? Pero como te digo, esto no tiene nada que ver, hoy estamos hablando.
0: Sí, sí, sí. bueno, ya para lo último porque esa no lo puedo dejar pasar, este me tocó en el salón de donde estábamos nosotros una compañera ya ves que en el día de ceremonia, los lunes...
1: Ajá, honores este, a la bandera. Ah, honores
0: a la bandera, honores pues, efemeres y todo eso. Sí, y ya sí. una alumna, una compañera, pues, salió a cantar. Y le cantó una canción al... al novio de su amiga. ¿Cómo? De, 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 ¿En, sí? en, la, ¿En los honores sí, a la
1: bandera? Sí, sí. O sea, en vez de banderita, banderita, sí. banderita, después banderita, al final, ¿no?
0: como show para terminar el evento, le cantó una canción al novio de su amiga. Entonces, este... Después de la canción va al salón y la, ahí la, la, la sí, va sí, La otra va y la reta. Y dice la compañía, dice, pues yo no, yo no, pero se citaron para otro día porque no traían short, Entonces, Ajá.
1: O fueron, sea, sí, hasta eso se no. preparaban ellas. Ah, okay, okay. Entonces dice,
0: yo no quiero pelear, pero bueno, pues si ella quiere. Y si sí, a otro día se, se citaron, no, nosotros estábamos ahí todo el salón. ¿eh? No, pues así le fue la otra.
1: ¿A la cantante? No,
0: a la otra, la que, a la que... Ah, sí, la cantante, sí es cierto. Ah, o sea, a la... A ca la cantante.
1: No, bueno, pues le traían coraje, pues fue a cantarle al otro. Pues sí. A uno, bueno, al, al novio de la amiga, pues también, ¿qué ocurrencias? Pues sí. La otra, y ahí este ni siquiera lo puso la... en el chismógrafo, caray, ¿no? Lo hubieras puesto en el chismógrafo y ahí como quiera, pero así lo cantas en honores a la bandera, estos, los lunes, donde todo... Pues. Pues, la barbón. pues por atrevida, por uh -huh. andar, si lo hubiera hecho más a la discre y si hubiera ahorrado sí. la, la tunda que le, que le, este, que le propinaron. Nada
0: más con la pura canción haber tenido. Pero pues bueno.
1: sí, hubiera dicho esta canción, para tú ya sabes quién. Uh
0: -huh.
1: No, bueno, pero como te digo, no, este no tiene nada que ver con el tema que estamos hablando del día, el día de hoy, eh, porque todo esto surgió por las Zapaterías Canadá que vendían estos zapatos bostonianos que fue lo que nos llevó a este tema de nos vemos a la salida que generalmente usaban estos zapatos bostonianos porque eran tan duros que te aseguraban que si dabas una patada
0: no serán ellos los causantes de sus pleitos, no, los yo zapatos yo creo que si, sí, no éramos sí, nosotros eran los de las
1: zapaterías por algo dejaron sí. de, de estar funcionando las zapaterías Canadá, no es cierto no tienen nada que ver pero en algún momento de la historia, eh, como te cuento, en 1971, el creador de la marca Nike rompe relaciones con los fabricantes de Onitsuka Tiger, que, es una, que era una marca japonesa, y pues se vio la necesidad eh, de buscar una nueva opción y recordó... Que durante los Juegos Olímpicos de nuestro país, en el 68, ya Adidas había manufacturado en esta planta tapatía de Calzados Canadá, causantes de que uno se peleara en la, la salida. Ay, no es cierto, no es cierto. Bueno, pues este señor, el señor Phil Knight, busca, ¿no? Eh, busca a los, a los dueños, ¿no? De, de, de la Zapatería Canadá, ¿no? Y dijo, oye, ¿sabes qué? Eh, él recordó, dijo que aquellos zapatos parecían tener buena calidad, o sea, los de Canadá, además de que habían sido producidos a bajo costo, y así fue cuando este fundador decide hacer una cita con los directivos de Zapaterías Canadá, compra boletito de avión, viaja a Guadalajara para tener una cita con ellos ahí en las zapaterías Canadá, y, y tal vez no, no tengas este dato, pero estas zapaterías fueron fundadas en Guadalajara en 1940 por el señor Salvador López Chávez, y fue una empresa líder en el mercado zapatero de México que inclusive llegó a exportar productos a otros países. Y el éxito de Zapaterías Canadá, entre otras cosas, eh, pues se debe a que este empresario el señor Salvador López Chávez supo leer y adaptarse rápidamente a los cambios sociales que se vivían a mitad del siglo XX, ¿no? que pues, mucha gente estaba cambiando de hábitos, empezando por quienes pasaban de vivir al del campo, a la ciudad, sus productos, o sea, los zapatos Canadá se hablan de que eran duraderos, económicos, y principalmente estaban enfocados en el mercado masculino. No, hombre, pregúntenles a los de la SECUM, ¿no? Además de que los vendían en su propia red de zapaterías, ¿no? Tenía, pues ya sabes, ¿no? Sucursales en todo el país. También innovó en la, en la publicidad. Eh, veías la marca en periódicos, revistas, en la radio, eh, también, de hecho, el mismísimo Chabelo anunció y calzaba ¿no? Él, eh, los Zapatos Canadá durante varios años. Y bueno, pues así eh, el señor López Chávez supo trabajar con todos los recursos que tenía a la mano, no creando una estrategia eh, y pudo colocar eh, la marca de zapaterías eh, Canadá eh, estos zapatos, ¿no? Tan icónicos. Y también su, su, este, su logotipo, no sé si lo recuerdas, que eran seis letras con color azul, rojo y blanco. Y veíamos estos logotipos por todo el país, o sea, o si no viajabas por la televisión, ¿no? Sí, se acuerda, como en, como en los tres colores, como en dimensiones, ¿no? Pues los podías ver los tres colores: el, 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 al azul el rojo y el blanco y de hecho eh, una de las frases publicitarias más famosas de Zapatería Canadá fue México Calza Canadá o muchos pasos eh, pocos pesos y yo sé que la mayoría que haya tenido edad suficiente hasta mediados de los 80 puede recordar eh, perfectamente a esta empresa bueno, pues todo esto ya lo había escuchado el fundador de la empresa Knight, que te encuentro que estuvieron a nada de ser socios. No, entonces tú dices, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué no se dio el negocio? Digo, hay muchos negocios que se tienen planes y no llegan a, a concretarse. Pero bueno, llega este señor, el señor Knight, a Guadalajara, comienza a recorrer las instalaciones, eh, conoce la línea. Eh, de sus productos ¿no? quedó gratamente impresionado la única duda que le surgió y que les preguntó a los dueños, al señor Salvador López Chávez es porque una fábrica mexicana se llamaba Canadá a lo que el señor Chávez respondió que ese eh, cuando decidieron abrir el negocio de las zapaterías Canadá pues él sintió que ese nombre sonaba más exótico, ¿no? Eh, porque, ¿Sabes por qué, por qué eligió Zapatos, el nombre de Zapatos Canadá eh, el señor Salvador eh, López Chávez? Porque sabía que iba a generar un sentimiento aspiracional, porque era algo de fuera. Algo extranjero, ya ves que a los mexicanos no nos gusta lo de fuera, ya ves. Ni nos gusta nada, 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 comprar nada que sea de fuera. Ya ves que nosotros somos muy de comprar de lo local, ¿verdad? Bien que nos conocía Don uh -huh. Chava, bien sí. mediditos nos tenía Don Chava y tanto así que le funcionó. Entonces, así fue cuando, así le respondió al fundador de Nike, que por eso le había puesto zapatos eh, Canadá y además dijo, mire, mis productos están dirigidos a sectores populares. Si yo le pongo Canadá, pues es algún sentimiento aspiracional. Bien medidos. Bueno, pues el fundador de Nike, desde su visión estadounidense, pues le pareció cómico, pero él seguía, ¿no? Eh con su negociación, y así está todo escrito en sus memorias, en las memorias del creador y fundador de Nike, en este libro que se llama Shoe Dog. Y bueno, este fundador de Nike se lleva una impresión muy positiva de la empresa, y le y entonces no cerraron ahí trato, y le dijo, ¿sabe qué? Eh, voy a hacerle el primer pedido, y hágame por favor tres mil pares de tacos de fútbol de cuero porque los pienso vender en Estados Unidos como zapatos para jugar fútbol americano. No, bueno, pues ya sabes, no los, los ejecutivos de Canadá de zapaterías Canadá, pues encantadísimos. Cuando firman el contrato, los ejecutivos de Canadá le preguntan al al señor Nike, oiga. Está bien, pues eh, ya tenemos todo listo. Aquí dice, no, ya sabes, hay que leer la letra chiquita siempre. Le dice, a ver, Mr. Nike, nos está haciendo usted un pedido de mil pares para tacos de fútbol americano. Eh, muy bien, correcto. Eh, nada más tenemos eh, una duda. ¿Cuál es el nombre de su marca? En este momento el señor Knight Phil Knight no tenía nombre no tenía nombre o sea no se llamaba Knight ni tenía un logo ni tenía nada entonces el hombre lo único que les dijo oh todavía no tenerlo definido pero yo comunicarme más tarde cuando llegara a los Estados Unidos bueno me imagino que así fue o llevaron un traductor, ¿no? Yo nada más estoy imaginando cómo hubiera sido la conversación. Pero llegando ya, ¿cuánto cuesta esto? Muy bonito. Ah, bueno, pues lo sé cada día, pues Usted póngale tenis patito a mí, que Ya me hicieron el pedido y vamos a seguir, ¿no? Creciendo con ellos. Bueno, pues se firma el contrato, ¿no? Entonces regresa el señor Phil. A Estados Unidos, pues ponte a trabajar, porque ya hiciste un pedido y ni siquiera tienes nombre de marca, ni siquiera tienes un eh, logotipo. Pues estando en su oficina, el fundador de Nike se acordó de una joven que había conocido en la universidad que estudió ahí en Portland. No, pues se volada, ¿no? Ya sabes, la contacta, está eh, Chava. Esta mujer, esta jovencita de, de nombre Caroline uh, Davison, pues ya ella ya andaba este, haciendo diseños, anuncios, folletos. Y pues ya sabes, Caroline, o sea, we have o sea, nos tenemos que juntar now. Y ya se reúne con Caroline, pero hasta ese momento, Phil pues no sabía exactamente lo que quería en realidad. O sea, o sea sí, o sea, está bien. Bueno, ellos no tenían que hablar así, ¿va? Pero le dijo, sí, yo te hago el logo, pero, ¿qué, qué, o sea, ¿qué idea tienes? No, pues no sé pues, pues, cómo te hago un logo si no tienes idea de algo. Y le dice, mira, Carolyn, que yo creo que esto se me hace muy inteligente, ¿qué te parece si tú que eres la experta diseñando no, eh, preséntame algo, yo te encargo a ti esa tarea y la y la vamos revisando, pero ¿para cuándo la quiere? Pues para ayer, porque yo ya los de fabricantes de México, la zapatería Canadá ya está esperando que me dé el nombre de cómo se van a llamar los tenis mi marca, mi empresa y están esperando el logo pues fue una docena de opciones de diseño que presentó esta muchacha Carolyn. A todos les gustaba mucho, les parecía sumamente atractiva. Pero de repente aparece una en particular que era como una ala o como una estela de viento o como algo que un corredor había dejado en su camino y pues todo esto resultaba ideal para el espíritu de su compañía. Acuérdate que el fundador de NACBU pues, se dedicaba a, 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 pues, su, su, su línea era el calzado deportivo. Pues ya sabes, ¿no? Hubo un consenso eh, y dijeron, oye, ¿sabes qué? Ya el logo palomeado, ya, ok, ya tenemos el logo, eh, esta es la opción indicada, dice el señor Phil, que aunque no le gustaba del todo, hazme el favor, no le gustaba, señor productor. Al fundador de Nike, la palomita esta que ahora vemos, no le gustaba del todo. Pero como los de las zapaterías Canadá, no, eh, tenía prisa debido a que la producción de los zapatos en Guadalajara iniciaba en días. O sea, ¿cómo son las cosas en la vida, no? <ríe> o sea, sé que lo que tú conoces... Eh, como esta palomita de Nike lo distingue. O sea, más no tienes ya ni que ponerle Nike. Con solamente ver el logo, ya sabes de qué se trata. Pero su fundador pues, no estaba muy convencido. Pero en Guadalajara le decían, oye, nosotros la producción la empezamos ya, ¿eh? Finalmente, eh, el fundador de Nike se reúne con esta muchacha con la que la diseñó la palomita que ahora conocemos como el logotipo de Nike, ¿cuánto crees que costó? Le pagó, bueno, ello, ella cobró, le dio un cheque, le entregó un cheque por 35 dólares a Carolyn. Y ya, inmediatamente se envió el logotipo a Calzado Canadá para que lo colocara en los zapatos que le habían eh, encargado y ahí nacía el logotipo que todos conocemos. 35 dólares. ¡Ay, la vida! ¡Qué hermoso! Ahora ya nada más faltaba un detalle. Ya aquello detallito. Pues el nombre de la marca. Porque Guadalajara dijo, oye, ya muy bien, correcto, señor Phil, ya tenemos el logo. Este, ¿Cómo se va a llamar? La marca de la empresa, del descalzado. O sea, imagínate todo lo que lo que sucede y, y que uno desconoce y el detalle pendiente era el, no, el nombre. Pues tras una lluvia de idea con sus colaboradores tenían dos opciones finales. Falcon y Dimension Six. Y Phil recuerda en sus memoas, en sus memorias, que por aquellos años Ford había pagado dos millones de dólares a una empresa de consultoría para crear el nombre de su modelo Maverick. Pues sí, dice, no, sí, pero nosotros no tenemos dos millones de dólares para... Uno de sus colaboradores dijo, sí, señor Phil, pero nosotros no tenemos dos millones de dólares para contratar a la empresa. Y el señor Phil, no los tenemos. Pero sí tenemos 50 personas muy inteligentes. Así es que a trabajar. Y todo el favorito, todo apuntaba para que la marca que hoy tú y yo conocemos como Nike se llamara Dimension Six. No, porque el señor Phil no quería, porque la otra era Falcon, pero el señor no quería que hiciera referencia a animales, como, como Falcon es halcón en español, dijo, no, 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 algo así como de, de animal, no. Entonces ya dijeron, bueno, ¿qué? ¿Cómo se llama? bien, Porque el logotipo ya lo tienen en Calzados Canadá. Entonces, que ¿Se va a llamar Dimension Six? Sí, Ok pues solo unas horas antes del límite para enviar el nombre de la marca Guadalajara ¿no? había que tramitar eh, pues ahí unos asuntos necesarios en la oficina de patentes en Estados Unidos y todavía no tenían nada definido fue entonces cuando esa mañana el primer trabajador que tuvo el señor eh, Phil fundador de Nike lo buscó y le dijo, oiga jefe, fíjese que tuve, eh, tuve un sueño revelador y pues habló no para contárselo, así lo narra el señor Phil eh, en su libro, en sus memorias y cuenta que este empleado, su primer trabajador según esto se despertó a mitad de la noche diciendo el nombre de Nike y al señor Phil le encantó la idea no, le pareció maravilloso interesante y atractivo porque si tú no sabes en la mitología griega Nike en griego Nink, es la diosa de la victoria la competición y símbolo del triunfo. O sea, es la diosa de la competición de la victoria y del símbolo del triunfo. Qué mejor que asociarse al deporte. Dime si no es maravilloso. Y además tenía otras marcas, y eh, eh, otras peculiaridades y otras marcas icónicas como Clorox, Kleenex, Xerox que eran palabras cortas dos sílabas como máximo y contenían sonidos como k o la k o la x. Pues sin pensarlo mucho, qué dimensión, six, ni qué nada, envió a Guadalajara, ya convencidísimo, el nombre de Nike. Y ya se los entregó para que los nuevos fabricantes, que eran los de eh, Zapatos Canadá, lo fabricaron así es como vieron la luz los primeros zapatos Nike de la historia los cuales fueron fabricados en México por esta empresa tapatía de calzado Canadá y tú dices hombre no pues y qué siguió la relación este laboral por muchos años no no, nada más fueron los únicos que hicieron los de zapatos Canadá ¿te acuerdas que el señor productor al, al inicio comentó si no escuchaste el señor productor comentó al inicio del programa que él tuvo unos zapatos eh, para de fútbol Canadá que se le deshicieron y que quién sabe qué y que le duraron medio ni, ni los primeros 15 sí, en el partido. Duraban
0: este un, dos tres partidos y ya los, los los soccer.
1: Ah pues resulta que esos tacos no eh, que, que sí eran muy bonitos, pero no soportaban las condiciones ni del clima frío de Estados Unidos. Y también con, cuenta en, en este libro un correback de la Universidad de Notre Dame que usó un par de zapatos estos que se, se hicieron, se manufacturaron aquí en, en México por... Sí, de hecho,
0: eh, eh, de hecho eran como cuando el borrador de lápiz que Seguro no borrando así, que se acaba rápido Así los taquetes ¿Sabe, de lo, que, ¿sabe
1: lo que dijo él? Eh, el correback eh, de, de sus nuevos zapatos Que fue muy triste ver cómo las suelas Se partían Se partían y se agrietaban Y luego se iban desintegrando Durante el partido como un borrador
0: Sí, así eran
1: Entonces Fue cuando el señor Phil No eh, Fundador de Nike consideró que había sido un error usar un zapato de fútbol sin haberlo probado antes y pues esto lo obligó a buscar otra fábrica que pudiera crear unos zapatos más resistentes nunca más volvió a trabajar con la zapatería Canadá esta creadora de icónicas marcas eh, que seguramente te has de acordar como la del exorcista, el vagamundo la perestroika, los famosos bostonianos la zapatería Canadá llegó a tener un importante eh, parque industrial en Guadalajara donde cada día se producían miles de zapatos pero pues fue el cambio generacional no muchas veces pasa ya lo sabes tras la muerte del señor López Chávez, fundador de, de Calzado Canadá, y en especial con la llegada de la apertura comercial con el Tratado de Libre Comercio, pues digamos que llegaron países, eh, productos ¿no? eh, provenientes de países como China a mediados de los 90 y pues ya terminaron por aniquilar esta importante empresa y en el 2002, finalmente, Grupo Coppel compra la marca Canadá. ¿Pero cómo? ¿Por qué compraría Coppel una, una marca que ya estaba en decadencia? Bueno, mí eso no es mi asunto. Ahí voy yo, ¿verdad? ¿Qué asunto es ese? Digo, no es mi asunto. En cuanto a Nike, fíjate qué maravilla. Y por eso me cae bien su, su creador. Y yo creo que cuando uno hace las cosas de manera correcta y generas buena energía, buen karma todo regresa, ¿no? porque Nike sigue dime tú si Nike la ves eh, que, que esté decayendo algo, pero para nada ¿te acuerdas que te conté que la diseñadora del logotipo Caroline eh, cobró solo 35 dólares por este logo? Pues fíjate qué maravilloso. El fundador de, de Nike en 1983, ya te estoy hablando de 1983, mandó llamar a la diseñadora Carolyn Davidson, la diseñadora del logotipo, y le entregó un regalo que fue un anillo lleno de diamantes con el símbolo de Nike. Y además... Le obsequió un paquete de acciones de la compañía. Todo esto en agradecimiento por la importancia del trabajo de Carolyn para el éxito de su marca. Dime tú si eso es una persona agradecida o no. ¿Cuánta gente en el mundo piensas que lo hace? Dime si no es es algo lindísimo, ¿sí o no? Actualmente, Nike ocupa el lugar 29 de las 100 marcas más valiosas en el planeta. El valor de esta marca, Nike, es de unos 34 millones de euros. Y también está entre las marcas más importantes de la industria eh, textil, y así fue como de esta manera en alguna ocasión en el tiempo la empresa mexicana de calzada o Canadá pues ayudó a consolidar de alguna manera una de las empresas más importantes en la actualidad. Digo, ¿no? O sea, el señor Phil pues nunca pensó que, que, que no fuera un zapato de tanta calidad, no porque tampoco fue un engaño, pero gracias a toda esta historia nació el logotipo que hoy todos conocemos y también nació el nombre de la marca Nike, como te conté en la mitología, en la mitología griega, en griego Nink es la diosa de la victoria y la competición y el símbolo del triunfo. Oye, espero que hayas disfrutado mucho esta historia. Mi nombre es Rocío Sandoval, como siempre, muy agradecida porque escuches, porque te tomes el tiempo de enviarme eh, tus mensajes. Muchas, muchas gracias, lo disfruto mucho. Y mañana nos escuchamos y todo sale bien, va. Que tengas un lindo día, gracias.